0: 大家好，这是《古文观止》解读第二十三讲，主题是欧阳修的重求论。无秀不政治，你我都是看戏的傻子。这场戏的主角是唐太宗，一次放走死囚三百九十人，约定一年后回来受死，结果都回来了。唐太宗说：“你们都能如约回来 ，very good， 就都赦免死罪。”这是一场空前绝后的大秀。却被不明所以的欧阳修写成千古奇文，入选《古文观子，传送至今。他说：“不对，唐太宗，你明明心有所图，死囚们也是。欧阳修跟你我一样，也是看戏的傻子。”上下交相贼的大秀，众求论义政辞言。欧阳修无法理解他那个时代已经不存在的众求，那怎么说呢？信义行于君子，而行路施于小人。行入于死者，乃罪大恶极，只有小人之尤胜者也。你以一死，不苟信身，而视死如归，只有君子之尤难者也。他说，讲信用的约定是可以在君子中施行，而法律规定的刑罚在小人中施行。判死刑的人都是罪大恶极的，又是小人之中特别无法。教化的人，愿为信用而视死如归，是君子都难以做到的事情。再来是，方唐太宗之六年，入大辟囚三百余人，纵死还家，曰其自归以救死，是以君子之难人；其小人之有者以必能也。其求及其而足自归无后者，是君子之所难而小人之所易也。时其。近于人情哉。唐太宗即位第六年，将三百余人死刑犯放归回家，约定好到期自动回来接受死刑。这是君子都难以做到的事情，唐太宗却期待身负死罪的人能够做到。结果到了规定的时间，所有死囚都自动回来了，没有延误。君子难以做到的事情，小人却很容易的做到了，不是很奇怪吗？再来是。或曰：罪大恶极，成小人矣。即施恩德以临之，可使变而为君子。盖恩德入人之身，而移人之术，有如是者矣。有人说，如果对最大恶极的小人采取恩德感化的手段，可以使他们转变为君子，而且恩德感化越深入人心，人的教化速度就越快。可能真有这样的事。他又说。曰：太宗之为此，所以求此名也。然哀之夫众之去也，不意其必来以继免，所以众之乎？又安之夫被众而去也，不意其自归而必获免，所以复来乎？但是在唐太宗众求而言，欧阳修认为他之所以这么做，是为了得到好名声。唐太宗在放走死囚的时候，一定知道或期望死囚们必定会回来。以求的免死，同样被放回的死囚们，也是期待自动回来就一定会豁免自己的死罪，这才回来。当然是夫非其必然而众之，是上贼下之情也；亦其避免而复来，是下贼上之心也。吾见上下交相贼以成此民也，吾有所谓施恩的与福之信义者哉？所以唐太宗料想死囚们必定会回来，就放走了他们。这是上贼下情。反之，死囚们料想自动回来就会被赦免死罪，这才回来。这是下贼上情。于是上下交相贼。这期间哪有所谓的恩德感化，死囚被教化成功的效果呢？这还是不然。太宗失德于天下，于之六年矣，不能是小人不为极恶大罪。而一日之恩，能使视死如归，而存信义，此又不通之论也。他说，换句话说，这个时候唐代宗登基已经六年了，如果六年的人政都无法消除犯罪，只凭一天的恩德感化，就能使死求坚守信用、视死如归，这是说不通的。最后是，然则何为而可？曰：众而来归，杀之无赦。而又重之，而又来，这个知为恩德之至耳。然此必无之事也。若夫纵而来归而赦之，可偶一为之耳。若履为之，则杀人者皆不死，是可谓天下之常法乎？不可为常者，即圣人之法乎？是以尧舜三王之治，必本于人情，不利义以为高，不逆亲以干预。那应该怎么做才能考验死囚的信用程度呢？可能可以先放第一批囚犯，回来后予以正法，再放第二批。如果能如期归来，才能证明约定是有用的，就放了他们。但是也不对，中囚之后如果回来就赦免，只能偶一为之。如果经常如此的话，杀人都无罪，谁还会遵守法律呢？国家岂不乱套？所以，唐太宗先放再免罪的做法不能成为法律。最后，欧阳修认为，尧舜三王之治必是根据人情，不会标新立异出奇招，显示手段高明，也不会矫情求名誉。总之，欧阳修认为唐太宗纵求之举不可取，实在只是沽名钓誉而已。空前绝后的唐太宗纵囚，唐太宗纵囚事件发生在贞观六年十二月，大约腊日的时候，就是腊八节。唐太宗一次放走了三百九十名死囚，约定明年的今天，通通都要回来受死。结果贞观七年的同一天，这三百九十人都回来了，就赦免死罪。这件事现在很有名，有名的原因就是欧阳修的纵囚论。如果没有纵囚论的话，唐太宗中求事件可能就要淹没在史书里了，包括新旧唐书、唐会要、太平御览、册府元龟这些唐朝的史书都有唐太宗中求事件的记录，但字数都不多。最吹捧唐太宗的《贞观政要》却没有记载。然后除了史料以外，由唐太宗开始到唐朝结束两百多年时间，唐朝的后人对于唐太宗这件大秀。只有白居易在《七德五这首诗里面有这么一句话：“月女三千放出宫，死囚四百来归狱。”前面一句的“月女三千放出宫”的典故是贞观二年，为了节省宫中开支，一次放走三千宫女，让他们自谋生路，任求抗力。后面一句的“死囚四百来归狱”就是众囚事件。白居易的《七德五是秦王破阵乐的歌词。秦王就是唐太宗，秦王破阵乐后来改名为七德之舞，所以这是歌颂唐太宗的舞蹈及歌词。但除此之外，整个唐朝没有后人，不论官员或文人，在为中求事件加以讨论或赞美。直到北宋的欧阳修，可能编修《新唐书》的时候看到相关史料，又另外写了《中求论》。再到清朝又被编入《古文观止》，唐太宗中求又更红了。来看一些细节，《册府原龟》里面有关唐太宗重囚的一段原文，是目前认为可能最接近史实的叙述，又可以分为两件事。首先是贞观六年十二月辛未，太宗亲入囚徒，多所原宥，见死罪者免之，放归于家，限制来求极禄。这是唐代宗重囚原始事件，但没有人数。只说太宗亲力亲为，一一点名，联名死囚，约定放走后一年回来受死。第二部分是，乃赐天下死囚皆放令入京，并依其而集。于是天下死罪囚390人皆示进，自治朝堂，不劳都领，亦无逃散。太宗感其奉法，尽进赦之。这段可能是一年后日期到了。命令去年放回老家的390名死囚，在期限以内回到长安。但是“自治朝堂不劳都领”八个字很关键，看字面很像是这390人在没有借户手段之下，自己坐车坐船来到京师的，很难想象。也有学者说，刚好相反，地方官一直督领到京师的宫外，再让他们自治朝堂，一人不少。到底路途中有没有监管，不得而知。放回这390人到老家，地方官有没有监视措施，或有没有要求石休每周到警察局报到等等，不得而知。至少唐太宗重囚没那么简单，三两句话就放人，必定有相关配套。只不过这些配套在史料中都找不到了。为什么找不到呢？推论一下，唐太宗是看过改过史书的，由贞观九年开始。唐太宗就多次要求看《起居住，对于玄武门之变的记载也下过指导期，所以现在看到的初唐史料都是唐太宗有意留下给后人读的。再来，为什么我说唐太宗中求是空前绝后呢？其实由东汉开始，官员有目的的中求就史书不绝，魏晋南北朝更多，形成城市化的固定操作。大多是地方官有意为之，规模也不大，因为儒家讲究仓廪实而民于空。东汉以来，监狱人数的多寡常被视为政绩的重要指标。仓廪实不可能说有就有，临于空很简单，命令就是，又可以宣示得政，就成了官方有意运用的手段。隋朝时间短，也有一例地方官中求，但是与之前的差别是，这位地方官。受到水文帝的表扬，下诏褒奖，召见赐宴，而且载入史册。最后就是唐太宗，他必定看过也明了历朝历代中求的操作，只不过在此之前没有皇帝亲自中求。他开了先例，成为空前。他之后也再无中求世界，又成了绝后。到了三百年后的北宋，欧阳修，时空转变，中求世界只存在于史料。现实不再发生，他看到唐太宗以君主之位执行重囚，着实不可取，就写了《重囚论》。他也没看懂唐太宗重囚的真正意义，因为官员执行重囚，固已有制，而且都在腊月进行，应该很有过年前特色的味道。唐太宗重囚的上下交相贼，当然是作秀，相当可能的骗子，你们回来还是要砍头的。师兄先让可能首席用的傻子，然后皆大欢喜。但整个唐朝只有白居易小小捧过，可见当朝当代的人可能并不认可，或者唐代宗之后因为法律制度完备，例如明确规定囚犯在监狱里面是可以放假的，但是不得出一所之院，等于不准中囚了。所以中唐之事不再有中囚事件。另外，也只有经过任何一位皇帝亲自操作中求，建构无法超越的高度，才能终结中求。这是我作为傻子，看唐太宗中求大秀的心得。而且，唐太宗对于死刑判决是相当在乎及在意的。贞观五年，唐太宗因为错杀一位叫张运谷的官员，深感后悔，将执行死刑三复咒的制度改为五复奏。就是行刑前一天以及当天，反复向上奏请五次，对皇上说要砍某人的头了。皇上，您确定吗？反复五遍，这只是诸多唐太宗对于死刑处理态度之一。不过这是另外一个题目了。傻子多到骗子不够用。总之，唐太宗中求不是神来一笔，各种属客观因素之下。使唐太宗中求成为最后一例，既空前又绝后。最近看到一个政治讽刺漫画，就是不要怪骗子何其多，因为傻子更是多到不够骗。现实中最无能、最无力、最没用的一句话就是“你答应过我的”，就是相信承诺又太过认真的，必定是傻子。因为傻子才会看戏又入戏太深，难以自拔，就像太傻的歌词一样。无处不秀场的现在，政治人物的语言、名嘴的口水，不论场合、不论时间，选前、选后都一样，都一再刷新高度，只会更加刺激越听大众可能早已麻痹的神经。经常看到选举的时候，有人虽然说：“我后悔四年前如何如何。”这也是秀，无能的秀，是自认当过傻子的骗子又再一次演出来的秀，因为有太多人的热情是被操弄的。都是傻子，尤其是年轻人。多年之后再来说我错了，有用吗？当年的愚蠢在事后因为行动做不到，认清了某人，也让国家社会付出成本。理性总是来得太晚，承诺总是在事后变形或走样，因为当时的传播只强调片面资讯，只强调当下有效。我们都不会有行动累积对象的长期信用，只会因为过度突出负面而拥抱激情。积累的反而是未来的追悔不及，所以无袖不政治，看戏的傻子别太入戏。今天就讲到这里，谢谢。